0: Hola amigos, aquí estamos con un nuevo capítulo, un nuevo episodio del Estante de los Libros. Eh, hoy día vamos a hablar de dos autores, un nacional y un extranjero. Eh, uno se llama Milan Kundera, el otro Alejandro Zambra. Y dos escritores que tienen algo en común, que los dos estuvieron viviendo dictaduras. Diferentes, pero dictaduras. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, Lale va a empezar con La insoportable levedad del ser y yo más ratito voy a hablar de... Dos libros, o un libro, según cómo se mire, o varios libros, que es Bonsai y La Vida Secreta de los Árboles. Ok. Ahí está.
1: Ok. Eh, la insoportable leal ser, y cundera en general, estoy pensando, eh, tiene esto en común con Sambra, que tú dices que es como la vivencia de una dictadura, pero está instalado en una época radicalmente distinta, y eso es algo que, mientras yo mm. lo leía, pensaba, escucha, estos son los libros que uno leía... En esos años, cuando el mundo era distinto, el ritmo era distinto. No habían celulares, uh -huh. no había internet, había radio, para hablar por uh -huh. teléfono había que estar conectado a un cable, y es otro ritmo. Y, y yo creo que se nota también mucho en el ritmo de escritura de los dos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, Kundera, eh, aunque son los dos urbanos y, y hay como hartas cosas en común, eh, Cundera tiene un, además tiene él personalmente, un tono muy reflexivo, muy filosófico, eh, que no está exento de lo lúdico, de, de eh, reírse un poco de las cosas y no tomarlas completamente en serio cuando son muy serios, por un lado. Y en realidad, ese es el cuestionamiento con el que eh, se plantea en este libro La insoportable levedad del ser, que habla de la levedad y, por el otro lado, del peso. Uh -huh. Y esa reflexión sobre la levedad, o sea, lo, lo, lo leve que pueden sernos algunas cosas, lo poco importantes, lo transitorias, lo eh, fugaces, se contrapone tanto a esta idea del peso, de la importancia, de lo relevante. Y es una idea que es tan importante acá que de hecho hay dos capítulos en este libro que se llaman igual y se llaman eh, la levedad y el peso. <risa> Y en torno a eso hay, hay muchas reflexiones, pero que son reflexiones que también son eh, muy relacionadas con los personajes y con los momentos históricos. Entonces hace que desde el momento de la primera página que uno se encuentra con una mención a Nietzsche, eh, podría pensar una, pucha, esto es, es un libro denso de leer, pero en realidad va fluyendo fácilmente por estas ideas. Eh, que recorren el libro y que nos dejan entender mucho mejor a los personajes de los que trata. Este es un libro, en realidad es una novela, uno podría decir, de amor. Uh
0: -huh.
1: eh, los personajes principales son una pareja de checos. Esto está situado en eh, la época de la primavera de Praga. Y bueno, básicamente en realidad esa época, el año 68, uh -huh. 70 aunque en realidad podemos vislumbrar un poco la vida completa de los dos personajes. Y hay otros dos personajes que son una amante importante de Tomás y un amante de ella. Y estos son los cuatro personajes principales porque el libro se trata en realidad del amor, del sexo, de los celos, de la tradición, de la lealtad y la pregunta de lo importante o no importante que son las cosas finales. Y eso es súper interesante porque nos hace replantearnos todo el rato todo. Es un libro que uno podría pensar que es sobre cosas súper comunes. O sea, esto, los celos. Mm. Eh, ¿Cómo es que llego a estar con una persona? ¿Es el amor de mi vida? ¿O es la casualidad que me la puso un día al frente y, y se convirtió en lo que termina siendo la historia más importante de mi vida? Eh, parte hablando, por ejemplo, del eterno retorno. Entonces, ¿estas cosas que pasan estarán condenadas a pasar una y otra vez? ¿O esta será la única vez en la historia de la humanidad en la que esta historia es posible? Todas esas preguntas que de alguna forma yo creo que todos nos hacemos alguna vez. Sí. ¿Estará pasando lo mismo? ¿Alguien habrá vivido lo mismo? ¿Será esto algo común? Están ahí todo el rato. Eh, el trasfondo de, esta, de estas historias, que son historias pequeñas, nimias en realidad y sin embargo enormes y con las que uno puede identificarse eh, porque en realidad sí se repiten, pero en realidad son únicas porque, mm. porque ese es el juego eh, tienen como trasfondo justamente eh, la primavera de Praga o sea todo lo que significó esta época de la Guerra Fría por un lado de eh, Rusia como un, un referente súper importante a cargo de países, digamos, y en este momento de la primavera de Praga donde se intentó como eh, suavizar digamos la, las normas y que luego tuvo como consecuencia una invasión rusa que hizo que a partir de ahí la sensación de dictadura fuera mucho más fuerte y muchas personas quedaron sin trabajo y hubo una cantidad muy grande de... Eh, bueno, eh, gente encarcelada y protestas, etcétera Y entonces nos encontramos también en lo cotidiano, pero no solo en lo cotidiano, sino que en cómo determinan las vidas finalmente toda la política. Entonces nuestro personaje, Tomás, que es el, el, el protagonista junto con Teresa, él era un médico reconocido que en algún momento participa de alguna forma de la primavera de Praga y en algún momento se va también a, a trabajar a Zurich a Suiza y que cuando vuelve se da cuenta que ha sido degradado y no puede nunca más trabajar como médico y pasa el resto de su vida limpiando ventanas. Y eso obviamente determina un montón de cosas y lleva a una serie de reflexiones respecto de, eh, más allá de lo político quiero decir, de cómo la vida está determinada por factores externos y cómo mm. habría sido si fuera o si no fuera y bueno, con Teresa pasa lo mismo, bueno, y, y, y es lo que fue pasando y entonces hay también este ambiente de temor, eh, de miedo, de, de esta cosa de, de participar o no participar, de las consecuencias de cualquier acto que yo haga, de lo que digo, de con quién hablo. Eso es algo que está presente como un trasfondo permanente porque así era la vida me estarán espiando esta persona con la que hablé en realidad quizás habló conmigo para enterarse me están amenazando sutilmente todas esas cosas van apareciendo eh, pero no son lo fundamental sino que lo fundamental son todas las reflexiones que se va haciendo respecto de la vida y el cómo nos paramos en la vida y son como los temas que además Cundera tiene a lo largo de todos los libros eh, y que son súper interesantes porque son o sea, él, él es capaz de mostrarlo tomando autores, tomando anécdotas, tomando la etimología de las palabras, eh, pero son cuestiones que nos preguntamos todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que se llama El cuerpo y el alma. Son, son, son un poco rimbombantes los nombres, ¿no? Así como igual como el insoportable levedad del ser. Pero, eh, por ejemplo, El cuerpo y el alma, entonces... Eh, algo, algo que aparece ahí que a mí me pareció súper bonito es esta idea de cómo el cuerpo representa o no quiénes somos por dentro mm -hmm. entonces sí. está por ejemplo la imagen de Teresa mirándose al espejo y preguntándose insistentemente si ella, su cara sus ojos, su cuerpo serán lo que es su alma o no será y si ella tuviera otro cuerpo ¿sería la misma persona o no sería la misma persona? y en torno a eso hay una serie de reflexiones y de sueños y pesadillas y historias como por ejemplo eh, ella, ella tiene como el recuerdo de infancia de, de haber sufrido mucho porque la madre no la dejaba cerrar la puerta del baño y le decía insistentemente todos los cuerpos son iguales no tienes de qué avergonzarte nunca y nunca le dio entonces cabida al pudor. Y para ella, esto de que Tomás permanentemente le sea infiel, que es uno de mm. los leitmotifs de la novela, el tema de eso para ella es que le demuestra así que efectivamente todos los cuerpos son iguales. Y que ella no puede retenerlo de alguna forma mm. con su cuerpo, porque su cuerpo no se diferencia en absoluto de los demás. Y eso, que es algo en verdad cotidiano, y que quizás todos nos preguntamos por el cuerpo, acá también adquiere como, eh, eh, como la consistencia de, de, de un tema que recorre toda la novela y que está presente todo el rato. Okay. Eh, y así con varias cosas, cuando habla también de la levedad y el peso, aparece, por ejemplo, un tema de Beethoven, que eh, parece que tenía letra, y la letra en alemán era es muss sein", o, la, o tiene que ser, así debe ser, mm. y la pregunta debe ser así, que es algo así como muy de peso, el destino, lo que debe ser. Y sin embargo, eso uno lo ocupa para todo, entonces aparece también permanentemente a lo largo de la novela como el deber ser, la pregunta por el deber ser, y después la explicación de cómo fue que Beethoven llegó a este tema y era, no me acuerdo ahora, pero era algo tan absurdo como... Casi como podrá estar en mi ropa en la lavandería mm. mañana, pero es que tiene que ser, no tiene que ser. Eh, cómo como, como lo, lo, lo que es a veces tan nimio, tan absurdo, tan poco importante, toma un peso radical. Y así como el peso de las cosas va configurando la vida y cómo nos vamos armando desde ahí. Eso es súper entretenido de leer, porque, porque uno reconoce reflexiones que ha tenido siempre. Y además, eh, es interesante también cómo está escrito este libro, porque eh, el narrador del libro, que es un narrador omnisciente, es además a mismo a veces contando cómo es que llegó a estos personajes. Entonces, eh, el, el cuento, cómo aparecieron en su imaginación los personajes, cómo, cómo se ha preguntado cómo seguir con ellos adelante... Eh, y, eh, por ejemplo, hay, acá dice que, que es entretenido imaginarse, lo dice, esa es la imagen de la que nació. Como dije ya, los personajes no nacen como los seres humanos del cuerpo de su madre, sino de una situación, una frase, una metáfora, en la que está depositada como dentro de una nuez, una posibilidad humana fundamental que el autor cree que nadie ha descubierto aún o sobre la que nadie ha dicho aún nada esencial. Entonces él va contando cómo, por ejemplo, Tomás nace de eh, la imagen de un hombre parado frente a una ventana mirando, cómo Teresa nace de la idea de una mujer a la que le suena la guata cuando se encuentra con alguien, cosas así, pequeñitas eh, que, que, que que te hacen igual imaginar cómo a partir de también cómo uno mira a la gente, cuál cuál es la idea que uno tiene de las personas, que esto de, de la primera impresión, de, de
0: la química o no claro,
1: que... o lo que te va quedando la, la imagen, cuando yo pienso en tal persona ¿qué veo? veo mm. su pelo escucho su voz, mm. su gesto algo que dijo algo que pensé cuando lo vi por primera mm. vez entonces eso es súper interesante entonces va contando la historia de una forma muy poco lineal desde el mm. principio sabemos o sea, desde las primeras mm. páginas nos enteramos inmediatamente de la historia que es esta pareja que se conoce que pasa junta muchos años y que finalmente muere. Y eso da lo mismo que lo sepamos porque todo el libro va hacia adelante y hacia atrás en distintas situaciones, enmarcadas casi todas en esta época de la primavera de Praga y los pocos años posteriores, digamos, eh, en la que nos vamos enterando de muchas cosas pero que además acompañan en la reflexión a, 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 a medida que van apareciendo distintas situaciones. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que habla de también de las palabras incomprendidas, creo que se llama el capítulo, y habla de cómo eh, cuando uno dice algo, tiene toda una idea respecto de lo que significa. No sé, por ejemplo, eh, acá aparece un sombrero de hongo que usa una personaje, y que para ella tiene toda una historia, todo un significado, una forma de usarlo, y que cuando otra persona lo ve, le otorga otro significado. Uh -huh. Y habla de cómo las parejas van juntas construyendo significados en torno a las cosas muchas veces y cómo cuando llega entonces alguien externo, porque acá está siempre como el tema de los amantes, a veces hay una imposibilidad de comunicarse porque lo que para mí significa algo, para ti significa algo tan diferente y no son cosas de las que hablamos, son cómo nos movemos nomás. Eh, cuando yo digo que era una taza de café obvio que yo me refiero a un tazón pero para otra persona una taza de café es una, una taza, chiquitita y son cosas quizás absurdas pero que empiezan a crear poca comunicación que traban las relaciones y que hacen que finalmente uno diga no me conoces en absoluto <risa> sí, <claro. risa> de cosas que no puedo explicar pero que son esenciales, eso es lo que soy yo y, y están así que entonces eh, plantea, por ejemplo, un glosario de significados eh, respecto de una pareja, muy entretenido, por ejemplo, de lo que significa tener los ojos abiertos o cerrados, lo que significa la luz. Eh, esto, que, que es como, como todos vamos construyendo nuestro mundo y lo damos por obvio. Y ahí entonces nuevamente la pregunta por lo importante o oh no, es algo leve, es algo pesado. Eh, <ríe> bueno, eso es. Esta, esta es una novela que eh, fue... Yo me acuerdo que era una época en que todo el mundo la leía. Todo todo el mundo, todo el mundo. Quizás a principios de los 90. Eh, <coughs> Milán Kundera tiene varias novelas. Todos de títulos muy entretenidos. La, la historia de los amores ridículos, la broma, eh, la ignorancia, la lentitud. No sé, sea, a mí como que me llaman mucho la atención los títulos. Son todas historias muy entretenidas, muy reflexivas, pero muy dinámica, y la mayoría tiene como el trasfondo también de, eh, de la Checoslovaquia estalinista, eh, de, de, de todo lo que significó, la, 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 el, el papel que tuvo el socialismo ahí, por ejemplo, acá también aparece súper claramente respecto del arte, ¿te acuerdas de esto? Mm. Del, del realismo socialista, del arte realista, mm. entonces... Eh, las formas que tiene la gente de expresar la creatividad cuando lo que tiene que ser es súper realista mm. super... concreto sí, mm. y, y, y como enseñando cosas que es algo que habla también él en un capítulo que se llama el kitsch y se refiere mm. al kitsch del mundo socialista mm. que es como la bondad eh, donde, donde los conflictos son absurdos, ingenuos y, y que no tienen nada que ver con la realidad mm. real en el fondo eh, hay como una crítica, un montón de cosas ahí, pero, pero él no se enfoca mucho en la crítica política, sino que es finalmente una mirada súper humana sobre sí. las cosas, y por eso no importa que esté tan claramente situado en Praga del 68, sí. del 70, porque es algo que uno lea hoy día, el 2019, y sigue siendo igual de potente. Sí. Hicieron una película hace hartos años de este libro bien bonita, eh, yo cuando la vi me gustó mucho, encontré que igual no daba cuenta sí. del libro, pero ganó un premio por, por, por el guión que, que tenía mucho que ver de alguna sí. forma con el libro, eh, y lo, lo, salía la Juliette Binoche, que es preciosa, y el actor no me acuerdo quién era, pero uh, la ya vi, era...
0: el eh, Lewis, era un muy, bu muy yeah. buen actor también. Sí.
1: Y, y yo ahora que he leído este libro... Me dio lata porque lo leí con la imagen de ellos en la cabeza. Ah. Y, y yo siempre me los imaginé un poco más feos yeah. <ríe> en el
0: libro. No, los dos son, o no sea, en no, su, su carácter muy, muy guapo. Claro, ¿sí? Claro.
1: Sí. Pero bueno, es un libro súper, súper, súper entretenido y que eh, nos lleva igual a otra época y nos hace de nuevo instalarnos en, en, en esta pregunta por... Eh, como finalmente siempre es lo mismo y cómo las ideas se repiten y por eso la idea también del eterno retorno también tiene mm. sentido cuando uno lo mira desde el ahora y desde lo que ha pasado después y también para pa, pa ligarlo mm. de alguna forma con por ejemplo mm. Sambra que es tan distinto y sin embargo en algunas partes hace estas mismas mm. reflexiones en otro tono, mm. de otra forma con otro referente pero a mí me encanta esto de
0: que todas las épocas no cambiamos. ¿no? Yo soy uno, de, yo todavía no leo el insoportable de la edad del ser, pero sí vi la película, uh -huh. y también, pues, o sea, me, me encantó. O sea, primero era muy joven, así que Juliet quedó inmediatamente catalogada como una muy buena actriz, que después dio cuenta de que verdad era una muy buena actriz. El tipo también, modo... y los personajes en realidad en la película a mí me llamaron mucho la atención. Porque el, eran muy distintos, digamos, los dos. Entonces, esto es lo que decías tú en, en, en un principio, o sea, como, como el destino o, o la circunstancia, que qué diferente, mm. hacen que uno tome tal o cual de decisión y va formando su camino, digamos. Exactamente. Entonces, eh, es, 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 el, es como el azar hecho un, un camino que nos hace de repente ir súper bien o súper mal, ¿cachai? Y, y el peso y el nosotros, peso digamos. de las
1: cosas que van pasando mm. porque acá uno va entendiendo porque ellos siguen juntos y hay como un peso mm. de peso y acá el peso mm. en el sentido mm. que, que del, del que habla también Kundera el peso de la culpa el mm. peso de la responsabilidad el peso de las decisiones mm. tomadas el peso del pasado el peso de la historia familiar que hacen que todo esto que uno podría pensar que es leve la vida mm.
0: No sé si es leve No, no es leve
1: A veces es leve
0: Sí, pero... Y es
1: leve así como en la historia de la humanidad Un punto, nada No existe, da ¿No lo mismo No existe Es terriblemente leve Y nosotros la tomamos tan en serio
0: Sí, bueno, él... El...
1: O es terriblemente, no sé O es tan seria y uno hace cualquier cosa, no sé Esa es como la pregunta
0: Sí, no Es
1: súper estoy... es interesante
0: a mí me gusta, sí, como te digo, me, me gustó, eso, bueno, y, y también que de repente en la película también eh, hacen una mirada también un poco política del, de la situación de que eh, uh -huh. donde lo que decías tú, pues, donde se sienten observados, no solamente incluso, eh, no del punto de vista político, sino del, del punto de vista hacer lo correcto o no hacer lo correcto según un tercero, digamos seguro
1: no, una idea de cómo debe ser sí, y ahí claro. está el deber ser lo que claro. debe ser debe ser deberá ser claro. es así hay mm. otras opciones mm. tengo que seguir esta mm. pauta puedo pensarlo distinto eso que son las preguntas las preguntas de la vida, al final, que se pueden aplicar a todo. Acá están puestas en una pareja, pero dan cuenta de la situación política y aparece el mundo laboral, también las amistades, eh, los cambios. Por ejemplo, esto, eso también es, es como algo que uno puede imaginarse, como cuando, por ejemplo, Tomás es degradado y empieza a limpiar vidrios y nunca más puede ejercer la medicina. Al principio la gente lo llama a limpiar vidrios en su casa y lo esperan con champaña y, bueno... Y después eh, van tomando distancia y después en realidad se van avergonzando porque siguen, mm. porque esto duró años y años mm. y años y años, y, años. Y, 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 y esa sensibilidad de la injusticia también se va perdiendo.
0: Mm.
1: Entonces y ahora, digamos.
0: Claro. Entonces
1: es, es como que las historias son excusas, son anécdotas mm. para dar cuenta de algo que uno puede encontrar todo el rato. Mm. Y ahí el eterno retorno.
0: ¿sí? <risa> claro. Entonces claro. pues ahí ya tengo para leer. Voy a Va a ser difícil que me quite la imagen de, de Teresa y Tomás de la lectura del libro, pero Pucha,
1: no deberíamos haber hablado. De
0: eso. <ríe> pero en fin.
1: eso eso uh -huh. pasa con tantas cosas ahora sí. que hay tantas películas y, y, y uno yo trato de ver las películas después uh -huh. de leer, pero pero es como Harry Potter. No sé. Sí. sí, me encantaba, Harry Potter y después aparecieron las películas y chuta, no era así, pero sí, ahora es así no me claro. puedo imaginar distinto bueno, eso con Milán Kundera, que en realidad da para montones, porque todos los libros de Kundera además están bien basados en su propia experiencia, por ejemplo el libro La Broma eh, tiene que ver con una broma que él hizo y que terminó en que fuera expulsado de Checoslovaquia o expulsado del Partido Comunista cuando estaba ahí eh,
0: que sí. lo mismo que ser expulsado de, de todo, digo.
1: Claro, claro. Él después y después se fue a Francia, ¿no? Se fue a Francia, ¿no? claro. Y de hecho después empezó a publicar en francés. Sí. Y de hecho han tratado de devolverle porque porque se le quitó incluso la ciudadanía. Uh -huh. Y se le han tratado de devolver y él no ha estado dispuesto porque él dice que, eh, que no se puede como reescribir la historia. Uh -huh. Y eso me parece súper brillante sí. así no se puede borrar de un plumazo y restaurarle a alguien algo que le fue quitado y la escondera tiene que años años
0: sí no había...
1: entonces sí bueno ya. es
0: bueno, pasamos a Alejandro Zambra sí el... yo traía algunas anotaciones para para dar un contexto de Zambra el bueno como siempre no no como siempre como algunos autores también esta vez lo conozco pero no lo conozco a Zambra el caso que te conté, una, un matrimonio de una de las primas de Anita, de mi esposa, nos invitó a un matrimonio hace muchos años, y eh, mi suegra dice que en la mesa en que estábamos nosotros estaba Alejandro Sandra. Y yo no me acuerdo. <risa> no lo sí, yo no lo Muchas reconocí. Todo lo que te gusta, sí, sí, que ese ha sido mi, un, mi único eh, cercanía con Sandra. Eh, pero bueno, el Sandra... Eh, Nació en 1970, bueno, es chileno, sí, tiene un autor chileno, nació en 1975, tiene 43 años, actualmente, como tú me comentabas, reside en México, ¿ya? Pues se casó con una mexicana y está allá, ¿ya? Él empezó como poeta, también el Luis López Aliaga que hablamos el capítulo pasado de la imaginación del padre, él también empezó como poeta, se ganó un, una beca del Pablo Neruda, una cosa así, y también vino en narrador. Y bueno, Sandra también, yo parece que continúa siendo poeta, pero como que es más famoso por, lo, por las novelas, ¿ya? Eh, ¿Qué novelas tiene? Que es la que vamos a comentar hoy día, que es Bonsai y La vida Privada de los Árboles, lo, ambas publicadas en el 2006, y después Formas de Volver a Casa, que eso, esos libros los vamos a comentar tú o yo después, ¿ya? Formas de Volver a Casa, Mis Documentos, facsímil y, y parece que tiene otras más... No, no perder la forma de hablar, una cosa sí, así. Sí, y no, no estaba leer ha estado
1: metido como en iones, mm, sí. haciendo como cosas
0: más diversas. Sí. Realmente. Y bueno, para, la, para hablar un poco de él, me he dedicado en, en YouTube, hay varias entrevistas a él. Hay mucha gente hablando de Sambra, porque igual es reconocido en Chile y en varias partes del mundo como un buen autor, qué sé yo. Pero es interesante ver sus entrevistas. ¿ya? Y dentro de sus de sus varias, no, no, no voy a decir horas, pero varias entrevistas que tiene, hay palabras que surgen o que él repite, digamos. Él repite la palabra música, refiriéndose a la forma en cómo se, eh, se escribe o uno lee lo que está escrito. Entonces, él busca en cierta, de cierta forma de que la lectura que uno va, eh, va, va teniendo tenga una no una melodía de jazz ni nada, digamos, sino que tenga un cierto ritmo. ¿Ya? y lo otro que me gustó a mí, y que yo lo sentí efectivamente, porque vi las entrevistas después de, de leer los libros, que es el perderse, ¿ya? perderse en la escritura, dónde van los personajes, eh, eso me pasa a mí bastante, no, no, a ser bastante cuando yo, yo hago fotografía urbana, cuando salgo a la ciudad a capturar, en Santiago, yo sigo eh, calles pequeñas, voy para allá, voy para acá, sigo adelante, retrocedo, no tengo un, un mapa o una, una guía. Entonces, de tal, de tal forma que de repente uno dice, ¿dónde estoy? Pero en grandes rasgos uno sabe dónde está, pero esa, esa pequeña gracia de perderse en un lugar conocido. Eso me, me encanta. Y lo otro que también una palabra ya menos repetida, pero que, el, que en cierta forma también lo vamos a comentar, el minimalismo. O sea, hacer unas historias que estén como contando los, los hechos pero también los sentimientos y, 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 otra, y, y, y otros ecos, digamos, pero con una mínima descripción. ¿Ya? Uh -huh. en...
1: Sí, en Sambra eso es, yo, yo siento que eso es algo súper, súper característico de él, uh -huh. de usar muchas frases cortas, uh -huh. muy concisas, y, y donde yo siempre que lo leo pienso en esta frase de Vicente Huidoro que decía el adjetivo que no da vida uh -huh. nada. <risa> en <risa> él eso es clarísimo. No hay nada de más, es como Entonces, minucioso al, 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 al ir probablemente sacando y sacando y sacando Y quedarse con lo fundamental que hace que las imágenes
0: parezcan así. Sí. Y el, bueno, el, también tengo una tarea pendiente, traté de buscarlo Él tiene dentro de su digamos, escritores, no, no, no de mesa Pero como que a él le hacen sentido uh -huh. esta cosa de contar eh, historia urbana un escritor chileno anarquista de allá de 1897-1970 que se llama José Santo González que ganó el premio nacional solamente con dos libros ya que uno se llama Vidas Mínimas que publicó en 1923 mm. y otro Albué que fue un poquito después y lo estuve buscando, hay una edición de hombre de Lomi editores de ese, de ese libro pero no lo he encontrado, lo, lo, lo estoy buscando, Vidas Mínimas que eh, según, bueno, ahí uno se va enterando que trata de la vida de conventillo en la en Santiago. En Santiago hay varias calles chiquitas. Sabes
1: suena tanto ese libro veo la tapa y creo que lo leí. Incluso puede que lo tengas.
0: Ya, después lo, lo vamos a, a revisar. Ya, así que por favor. Lo veo,
1: es blanco yeah. y tiene unas cosas rojas.
0: Sí. Entonces ese es más o menos el contexto el entorno de Zambra. De y vamos a hablar de, eh, como les decía, de bonsai y... La vida Privada de los Árboles, no secreta, La vida Privada de los Árboles, que en un momento fueron dos libros y eh, sí, Anagrama,
1: libros.
0: Eh, anagrama los publicó en uno. Sí, ¿ya? Son dos Pero hay algo hay algo que decir, ¿eh? porque en realidad estos dos libros, o este libro, o estos muchos libros, eh, tratan, si bien el personaje principal eh, tiene de uno y de otro, uno se llama Julio y el otro el personaje menciona eh, Julián, <coughs> tratan como, eh, como un personaje <coughs> mirado de dos puntos de vista distintos. ¿ya? A mí, eh, yo primero, menos mal, leí Bonsai, ¿ya? es un libro pequeñito, fácil de leer, pero muy denso, y eh, me gustó por, por eso mismo que yo te mencioné un, un momento, que de repente uno se pierde con el personaje, ¿Para dónde va la historia, qué es lo que estamos haciendo. Pero me gusta lo que está haciendo. No sé para dónde voy. Y igual lo que dice, lo que decías tú de Milan Condera, que en ambos libros, él en la primera o segunda página ya deja claro eh, de qué va la historia. ¿Ya? Porque la historia es una excusa.
1: La
0: la historia, historia es una excusa. Es una excusa. Ese, ese querido, es sí. como su, mm. el, de hecho es, es su tradicional, ya. Aquí, por ejemplo, en Bonsai, que es un clásico, este y que todos lo repiten, está en todas partes, pero lo vamos a leer para, porque realmente dice, al final ella muere y él se queda solo, aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. Entonces ya tenemos que estos dos personajes, Julio y Emilia, mueren. O sea, Emilia y muere y él, ya, se y él se queda solo. Y en la vía, en la vía privada, eh, también el... Tenemos que él, de antemano nos cuenta que Julián está cuidando a una chica, a Daniela, que es la hija de Verónica, y Verónica no llega, ¿ya? Es toda una noche en la que él va rehaciendo o construyendo su historia acerca de Verónica y acerca de él mismo y acerca de sus amantes, o no amantes, o sus parejas o, o, su pareja, o exparejas, hasta que Verónica no llega. Entonces... Todo lo demás es literatura, como él dice. Entonces, a mí me gustó mucho, pero el, ahora quiero re, ya hicimos el tema de perderse. Ahora el tema de la, de la música, que a mí, es, ese me llamó la atención. Y voy a leer tanto un, un párrafo de Bonsai y, como, y otro de la vía privada de los árboles. Entonces, fue con Proust, y me voy a poner los lentes, porque si no voy a leer otras palabras. Fue con Proust. Habían postergado la lectura de Proust debido al secreto inconfesable que por separado los unía a la lectura, o a la no lectura, de En busca del tiempo perdido. Ambos tuvieron que fingir que la lectura en común era en rigor una anhelada relectura, de manera que cuando llegaban a alguno de los numerosos pasajes que parecían especialmente memorables, cambiaban la inflexión de la voz o se miraban reclamando emoción, simulando la mayor intimidad. Julio, incluso, en una ocasión se permitió afirmar que solo ahora sentía realmente que estaba leyendo a Proust, y Emilia la respondió con un sutil y desconsolado apretón en la mano. Como eran inteligentes, pasaron de largo por los episodios que sabían célebres. El mundo se emocionó con esto, yo me emocionaré con esto otro. Antes de comenzar a leer como medida precautoria, habían convenido lo difícil que era para un lector de En busca del tiempo perdido, recapitular su experiencia de lectura. Es uno de esos libros que incluso después de leerlos, uno considera pendientes, dijo Emilia, es uno de esos libros que vamos a releer siempre, dijo Julio. A mí ese, ese, ese tipo, a pesar de que tú tienes razón, son frases cortas, pero los párrafos en, todo, en, en general a mí me, das, me dan ganas de seguir leyendo. Está era...
1: estaba pensando justamente que estas no son frases cortas yo creo que después él ha ido como no, no. reduciéndose más también pues estos sea. son los primeros libros pues.
0: claro. mm. y eh, ahora voy a leer eh, de otro el, de la vía privada de los árboles pero esa es otra historia una historia menor que no viene al caso aunque tal vez sería mejor seguir aquellas pistas falsas Julián disfrutaría enormemente de un libro de diletante repleto de pistas falsas. Sin duda sería mucho mejor echarse al suelo a reír, a construir un elocuente rictus de desprecio. Sería preferible cerrar el libro, cerrar los libros y enfrentar sin más no la vida, que es muy grande, sino la frágil armadura del presente. Por ahora la historia avanza y Verónica no llega. Eso conviene dejarlo a la vista, repetirlo una y mil veces. Cuando ella regrese la novela se acaba, el libro sigue hasta que ella vuelva o hasta que Julián esté seguro de que ya no va a regresar. Entonces, el, aquí uno se da cuenta, bueno, de que el mismo autor, digamos, el mismo escritor, pero eh, la forma de la música, eh, yo creo que cumple perfectamente el, el sentido, que a uno le dan ganas de seguir leyendo. Y ahora, desde el punto de vista del, de los personajes, que en un principio tenemos en Bonsai, tenemos a Julio, eh, Julio... Eh, para mí es un... Bueno, el, el tema es un, eh, so, un estudiante que, que empieza a hacer sus primeros trabajos, pero eh, está solo, a pesar de que tiene a Emilia. Y eh, su, su recorrido hacia la soledad es como la, la, el, el recorrido de la, de la ciudad, digamos, del, del urbano moderno a la soledad. Uh -huh. Porque en un, en un principio nosotros no sé, o sea, es como uno de las imágenes que va construyendo de lo rural a la, a, a la ciudad. O sea, de, de que en un momento somos muy comunitarios, a pesar de que él tiene una cierta distancia, él mismo va contando historias mm. de la universidad, qué sé yo, pero cada vez va quedando más solo, más solo, más solo. De hecho, es tan solo que, bueno, ahí el, eh, su relación con Emilia y el desenlace con Emilia, él tarda mucho tiempo. En, en reconocer el, el evento, digamos, el, la circunstancia que, que, por qué Emilia muere, digamos. Pero, y bueno, y ahí queda Emilio, entonces queda Julio dando vueltas en la ciudad, perdido en la ciudad. Entonces, esa ese es como un poco la lectura. En la, en la lectura de La Vía Privada de los Árboles, es como que Sambra rescata a este personaje y le pone una vida B distinta. Pero siendo el mismo. A mí me gustó eh, también... Eh, Sambra en un momento dice que le encantan las pistas falsas. Y hay una pista... Eh, porque en este ir y venir de la... ay se me perdió, se me perdió, se me perdió. El, en, el, en esta desconstrucción de que uno pone el, pone el punto inicial... Y pone inmediatamente el punto final y va contando las historias que va hacia atrás y adelante uh -huh. eh, hay una acotación que hace acerca de eh, de una canción que dice murió a contramano entorpeciendo uh -huh. el tránsito Chico Buarque uh -huh. esos son uh -huh. exactamente Esa es una canción que es muy famosa que yo también la canté era en 1980 no sé 2000 uh -huh. y Chico Buarque la compuso en 1970 ya en plena época de la dictadura brasileña. brasileña. Y de qué se trata la, la canción? La, constru, la, 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 la canción se llama Construcción y va haciendo toda la eh, toda la historia, te digo. Frío. Es una historia de un constructor de, de un edificio que es lineal, pero a través de la, de la repetición se va eh, eh, va cambiando las palabras, que son los finales de cada una de las rimas de Drújula, y las va intercambiando, y dejando al final algo que no se entiende, o que se entiende que es muy caótico, ¿ya? Y eh, yo creo que eso es lo mismo que nos hace Sambra en ambos libros, que va desordenando el naipe, pero lo desordena de tal manera que sigue siendo interesante. Tiene un
1: ordenado porque, porque sabe siempre a qué se refiere y porque finalmente las palabras y algunas cosas son intercambiables y uh -huh. pueden estar en distintos lugares
0: y eso uh -huh. es, sí, sí. entonces eh, desde ese punto de vista a mí me esta, esta pista digamos porque no, no le pone mucho más también hace a, a mí a mí me hizo en particular retroceder a esa época uh -huh. digamos del, de la de, de nuestra dictadura digamos ya porque eh, era... era era muy, era muy como co
1: parte además de
0: las canciones medias de protesta que uno claro o sea no era no era cl claro aparte no era Rafaela y Rafael entonces yo creo que Zambra eso que el, en, en estos dos libros o sea con estos dos personajes nos muestra la historia de este de esta de, de primero de julio que, que bueno que, que va de esta, de esta vida comunitaria va quedándose solo 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 y, eh, y en la vía privada de los árboles le da un rescate como que hace que a pesar de que él también se siente solo que es que una soledad urbana eh, lo rescata digamos con, con una, con una no, no, no le encuentro la palabra pero no no, no es compasión digamos mira si sí, tú puedes eh, construir tu familia digamos ya hay, porque hay BL, varios elementos sueltos, o varias personas, varios personajes sueltos dentro de la, de la ciudad, que hace que eh, tú puedas existir también ahí. Porque él tampoco, no es que lo vaya, sí, no es que lo vaya a buscar con, con desespero, oye, quiero esto, sino que él, él le llega y lo toma, y hace eso. A, él, a mí Alejandro Zambra me, me gusta mucho la forma que escribe, sobre todo en estos dos, tan bueno en la forma de volver a casa, también como que vuelve a repetir algunas cosas, pero después ya lo vamos a comentar.
1: Sí, sí estaba pensando en forma de volver a casa, que me acuerdo que incluso quizás más que acá, está súper presente como el retrato de la ciudad. Mm. Y es súper interesante porque yo creo que para una persona que no conoce Santiago, por ejemplo, se la puede ir imaginando. Y para quien la conoce, mm. lo va reconociendo porque va nombrando las calles, los lugares, mm. y se pasa de Maipú a Tobalá, mm. que son dos lugares bastante lejanos mm. dentro de la ciudad. Eh, entonces vas mirándolo y, 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 y vas recorriendo las calles y el paisaje, y estás acá. y es, y es lo cotidiano, y es lo cotidiano de hoy, y es lo cotidiano también de los años 80, que el paisaje era distinto, sin embargo, es el mismo lugar, que, no sé, me, me, me gusta eso, como, como el reconocimiento.
0: Sí, a mí lo que tú decías del, de Cundera también, y que yo creo que también se refleja en, en Alejandro Zambra, es eh, por, decir, por decir algo, digamos, pero como para ponerle una etiqueta, que es, eh, son como previo a la internet, digamos, o sea, son, son, son personas solas que, eh, porque ahora la, actualmente la persona sola se conecta a internet, tiene o, o tiene amigos whatsapp, o hola chao, qué sé yo, eh, en, eh, estos personajes, en especial Julio y Julián, eh, tienen un teléfono que suena muy pocas veces pero, y que están en un solo lugar, no sé si estos personajes son repetibles actualmente, digamos. ¿cachai? No sé si un cabro de 20 años, al leer a, a estos personajes, eh, pueda sentir la angustia eh, o la soledad de, de Julio y Julián. ¿Qué es lo que más o menos decundera? Mm. Que tú decir que igual hay una cierta universalidad mm. en, lo, en, lo, mm. en los problemas. Yo no sé si actualmente los cabros puedan sentir esa...
1: Creo que sí, fíjate. Creo que hay un ritmo que es distinto uh -huh. y creo que a veces la angustia es mucho más fuerte porque hoy los cabros están mirando cuántos likes tienen uh -huh. en Instagram. Uh -huh. Y si no tienen una cantidad suficiente, se sienten solos. Uh -huh. Porque fueron mirados y escuchados por una cantidad insuficiente de personas. Y quizás hay menos tiempo dedicado a la reflexión o al contacto con las emociones propias. Pero cuando aparecen, uh -huh. quizás son todavía peores porque son como... Bah, y hay que esconderse rápidamente. Mm. Y, y lo que pasa es eso: que hay como, como un, un traslado muy rápido de lo social a, lo, a, lo, a mm. estar solo, a sentirme mal o bien o como me sienta y rápidamente escabullirme a otro lado. Hay, hay otro ritmo. Mm, sí. Hay otro ritmo. No sé si, no sé si, no sé si ha cambiado todo. Sí. Espero.
0: No sé. ahí, ahí
1: es cuando uno se siente viejo sí, no, no
0: sé eso es, es, es complicado Le mm. estaba pensando esto también el, con, con otro ejemplo que era como el, la versión análoga de, de nuestras vidas, porque el, el, de hecho lo pensé con una película, que hay una película que a mí me gusta mucho que se llama No sabíamos amado tanto mm. y que es una película italiana Cerveramos tanto mate Mati y, eh, y la tengo en VHS ¿Ya? y no la quiero buscar en, en, en no sé, en 4K porque las películas, por ejemplo, que me ocurrió en Star Wars que, este, que la vi en, en el cine análogo después, ahora cuando uno lo ve en la, en la tele de alta definición y, y, le, y le ve los puntitos y le ve la ceja y le ve esto y lo otro como que uno se decepciona en realidad, que mucho detalle a mí no... no no, 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 me, no me llegó a gustar Y no quiero ver eso, por ejemplo En, en esta película no habíamos amado tanto Porque en realidad sí. las historias Son más importantes que la propia nitidez mm. del, del, del medio o sea, quizás La
1: diferencia es ese que el tanto detalle eh, Con Vera, por ejemplo mm. Tiene que ver con el detalle De cómo me siento Para dónde puedo mm. moverme Con estos sentimientos Como... Cómo como el seguimiento mucho más cercano de, 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 de lo que te pasa uh -huh. internamente. Uh -huh. eh, pero no sé si las cosas cambian tanto. Uh -huh. sí. Son como formatos distintos nomás. No sé si están distintos.
0: Sí, el... eh, bueno, no y, sé. y también haciendo la comparación de la soledad urbana con Taulín, el que comentamos uh -huh. hace un rato, que, la, bueno... La, sus personajes hablaban por gmail también frases super cortas y todo, uh -huh. entre esa soledad y esta soledad o, o, y esta soledad y este rescate de soledad que es la vía privada de los árboles eh, no sé a mí me gusta mucho más este digamos mucho más, digamos no
1: pero quizás tiene que ver con no, no sé si tiene que ver con que haya o no haya celulares o gmail, sino que tiene que ver con la forma en que está escrito, uh -huh. y también quizás tiene que ver con la cercanía Sí, con, con el reconocimiento no sé
0: no sé eso es.
1: no, no sé es una pregunta abierta a mí me encanta sambra pero como tú sabes yo lo conozco mm -hmm. antes entonces me cuesta alejarme mm -hmm. de él y mm -hmm. lo veo caminando por las calles mm -hmm. entonces no, no, no tengo como la distancia para para saber si en realidad a mí me gusta porque, porque es que escribe súper bien o porque lo conozco pero eh, Sí, pues es una forma de relato que donde en realidad la historia es menos importante sin dejar de ser importante sin dejar de ser entretenida mm. la historia es menos importante que el modo en que se va abordando mm. que en realidad pasa con todo ¿eh? sí. pero en algunos libros eso como que como que resalta más mm. el cómo se cuentan las historias a veces tiene una importancia tan enorme que en realidad la historia es una excusa para lo que sea
0: Claro Sí. Bueno, bueno nos necesitamos estos dos libros, de estos tres libros, o muchos libros. ¿Por qué decía muchos libros? Sí, porque ahí están las historias de las parejas de Verónica y Emilia. Ah. ¿ya? Porque Julio y Julián tienen, en ambos libros tienen desarrollado una, una, una cierta personalidad, para dónde van, de dónde vienen, cómo se sienten, ¿cachai? Pero Emilia y Verónica no están. Están en, en la vida privada de los árboles, eh, Verónica está como más o menos, pero no están no están entonces a mí a mí me pasó que de repente también me eh, un poco como Alejandro Sanz uno empieza a imaginarse también por qué Emilia no está en la historia de Emilia por qué terminó en Madrid eh, por qué tuvo porque igual tenía partieron juntos o sea se tomó se subía to, estuvieron este este tiempo juntos y después se separaron eh, y esa separación Cómo llegó hasta Madrid eh, Verónica ¿por, ¿Por qué no llega? O sea, porque hay qué unos...
1: cuando los personajes Te importan tanto que te pueden imaginar También
0: otras posibilidades Sí A mí me gusta mucho También que, eh, que Emilia y Verónica No estén tanto porque a uno también de, de, Deja pistas falsas Por ejemplo con, con Verónica Que hay un momento que le dicen Si alguna vez no estoy Quiero que, es lo que y y a Daniela. ¿Y por qué le dice eso, digamos? Qué? Ah, bueno, hay circunstancias, que sé yo, eh, que el entorno. Pero era tan profundo lo que estaba diciendo en ese momento que ahí y, y también, eso son, son son historias que no están. Por eso hay otros libros, yo creo que hay aquí adentro, que, que al, al ser eh, tan cortos, digamos, Bonsai, eh, como él mismo reconoce, es un libro corto, pero eh, es porque en realidad estábamos mirando a, a, a Julio, mm, pero también hay una mirada, es como el, 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 no contar, el no contar todo. Hay hay partes que no se cuentan. ¿Y por qué no lo contó? Que no, ya Bueno. <risa> <risa> da
1: parto, da, parto. da parto, así Sobre que... todo esto de que uno le puede seguir dando vuelta y... y podría ser incluso un pie forzado a cualquier personaje
0: para empezar a escribir
1: otra historia. Exacto. Otra historia que terminara de cualquier otra forma.
0: Exacto. posible. Sí. Ok. Ya. Entonces. Oye, este... no, no se olviden. No se olviden de que ahora que estamos haciendo los capítulos un tanto no tan distanciados. distanciados. Y, y no con esta... Ya, ya, distanciados, pongámosle. Entonces, suscríbanse al iVox o iVox, ¿cómo se, cómo se pronunciará?
1: No sé, pero es i, de o-o-x.
0: O-v, -O como dicen los españoles. O-o-x.com. Y se suscriben para que les llegue la notificación de que eh, salió un nuevo capítulo.
1: Y en YouTube, como siempre, el estante de los libros. Y nos veremos lo antes posible.
0: Exacto. Con más escritores, <risa> más libros y más sí, anécdotas. Sí. Okay. Ya, nos vemos. Chao, Adiós. chao. Chau, chao.